0: forse tra quelli che mi piace un po' di più parlarne in realtà nel senso che è uno forse dei più sistemici all'interno di un business da trattare perché diciamo questo argomento si occupa di tutte quante le relazioni e del posto che noi occupiamo all'interno dell'ecosistema, all'interno del mondo e ha a che fare anche con la nostra identità a che fare con chi siamo e chi vorremmo essere. Sto parlando del posizionamento e del come si fa a posizionarsi secondo il modello rigenerativo. E il modello rigenerativo imita le stesse strategie de- della natura, di cui noi stessi facciamo parte. Quindi, eh, diciamo, in queste ultime settimane ho trattato anche su Instagram questo argomento, tra l'altro molto molto sentito e votato eh, dalle persone, anzi si è rivelato essere un argomento più sentito di quello che all'inizio era, proprio perché c'è ancora tanta confusione sull'argomento posizionamento. Eh, Se ne sente tanto parlare con il termine positioning o brand positioning. Eh, Arries è uno dei più grandi esponenti, del del posizionamento anche diciamo anzi se se volete leggere qualcosa dovete leggere assolutamente qualcosa di questo autore però nessuno lo tratta da un punto di vista proprio ecologico cioè nessuno ne parla in termini ecologici soprattutto utilizzando un altro modello di sviluppo, ma utilizzando sempre quello che è quello, diciamo, del capitalismo, quindi massimo profitto nel più breve tempo possibile. E su Instagram eh, ho iniziato, proprio perché è stato votato anche da voi, eh, dalle brutte notizie, quindi voglio fare la stessa cosa anche qui in, que- in questo podcast, cioè iniziando a parlare delle brutte notizie per poi dare delle soluzioni a queste brutte notizie che abbiamo sul positioning. Iniziamo dalla prima brutta notizia. Il posizionamento funziona anche se voi non ne conoscete l'esistenza. Questa è una cosa che io ho vissuto in prima persona, anche nella mia famiglia. Sto parlando dal punto di vista soprattutto del business. E, che, soprattutto con mio padre, che è un imprenditore con ideali molto, molto forti. E questo suo eh, avere degli ideali molto forti e saperli diciamo, comunicare almeno fino a un certo livello, ha permesso lui di posizionarsi in modo forte nel mercato. Ma andiamo a capire bene che cosa si intenda per posizionamento e capire perché funziona, anche se noi <ride> diciamo non ne conosciamo l'esistenza, non sappiamo come si fa. Il motivo è che il posizionamento è una conseguenza della biodiversità. Cioè la biodiversità cosa è? È una strategia che mette in moto la, la natura che fa, diciamo, suo... Eh, diciamo, leva più forte la diversità. Cioè, in poche parole, la natura dice voi specie e voi per individui all'interno de- delle specie siete tutti differenti perché così ho la possibilità di fare in modo che quelli che funzionano meglio, diciamo, le strategie che funzionano meglio vadano avanti, quelle invece che funzionano peggio si estinguano oppure cambino, quindi si modificano rispetto al cambiamento, siano dinamiche rispetto al cambiamento. Quindi... Il posizionamento perché è una conseguenza di questa biodiversità? È una conseguenza di questa biodiversità perché è è la posizione che noi occupiamo all'interno dell'ecosistema. In particolare il posizionamento, che è un linguaggio eh, che deriva dal marketing, quindi cose delle grandi aziende in qualche modo, ehm, diciamo che è una conseguenza della biodiversità, quindi della nostra identità, ehm, però diciamo eh, è una conseguenza della nostra identità ed è il luogo che noi occupiamo nella mente delle persone, quindi il posizionamento avviene per un motivo semplicissimo, avviene perché esistiamo, Noi siamo natura, noi siamo biodiversità, che è la strategia più grande che ha la natura, una delle più grandi che ha la natura per sopravvivere, e quindi noi sottostiamo alla biodiversità, anzi siamo biodiversità. E quindi non possiamo non posizionarci, perché non possiamo non comunicare. Nel momento in cui noi comunichiamo, essendo noi dei sistemi complessi, ci posizioniamo. Ogni volta che noi comunichiamo, cioè sempre, costantemente, anche stando zitti noi comunichiamo, ci posizioniamo. Quindi, perché questo è un problema? Perché se noi non conosciamo come ci si posiziona, come si fa a posizionarsi, difficilmente sapremo gestire i cambiamenti che il mercato ci porrà di fronte. In realtà, devo dire anche un'altra cosa, ci sono persone che hanno una capacità di posizionamento innata, che non sanno che esiste nemmeno il posizionamento, e quindi sono comunque brave a posizionarsi, ma il non sapere che esiste il posizionamento è comunque rischioso talvolta non sempre ma molto spesso anche per loro perché perché sapere come ci si posiziona ti permette di spostarti prima di tutto di capire l'ecosistema dove ti trovi quindi chi sono le persone che lavorano all'interno di tutto quanto l'ecosistema chi sono le persone che vendono prodotti o hanno valori simili ai nostri e così via quindi analizzare l'ecosistema e il sapersi posizionare in base alla nostra identità quindi è fondamentale questa cosa una, una, diciamo, una piccola premessa che devo fare è che finora il posizionamento è sempre stato legato a un obiettivo della nostra società e della nostra economia, che è trarre il massimo profitto nel più breve tempo possibile. E quindi il posizionamento che noi conosciamo, ed è il posizionamento che oggi tutti gli imprenditori, imprenditrici o tutti gli strateghi come me della crescita, del marketing, eccetera, eccetera, fanno, è legata a questo obiettivo, che è un obiettivo che è assolutamente fallimentare. Cioè già oggi noi ne stiamo vedendo le, le conseguenze più dirette di questo obiettivo scellerato, che è tra cui appunto anche la crisi climatica. Quindi per fare un posizionamento fatto bene che sia sostenibile, ma cosa significa sostenibile? Significa che noi riusciamo a mantenere per un lungo periodo di tempo, in maniera indefinita, non va bene questo obiettivo. Perché posizionarsi per questo obiettivo significa che noi dobbiamo posizionarci per la clientela più profittevole che abbiamo. E il problema è che non è detto che noi siamo allineati con la clientela più profittevole che potremmo avere. Perché magari non abbiamo gli stessi valori, non abbiamo le stesse esigenze, e così via. Quindi per fare in modo di essere allineati e di poter lavorare per il più lungo tempo possibile della nostra vita con il nostro business, dobbiamo andare a comunicare con persone simili. E quindi il nostro posizionamento deve essere costruito con quelle persone simili. E guardate che questo, ora voi probabilmente ancora non ve ne rendete conto, ma è un flusso diretto tra ciò che noi siamo identitariamente come specie umana e ciò che noi facciamo. È un flusso continuo tra ciò che siamo, il nostro scopo nell'universo e come noi portiamo avanti quello scopo. Se noi serviamo una clientela che non sentiamo nostra, in realtà stiamo buttando la nostra biodiversità, perché stiamo buttando i nostri talenti, stiamo buttando le caratteristiche che ci permettono di raggiungere la nostra visione della vita, che è la nostra poi di fatto biodiversità. È il motivo per cui ci ha creato la la natura, raggiungere lo scopo del, del motivo per cui noi siamo nati perché ognuno di noi ce l'ha diverso, e quello che è più adatto al cambiamento va avanti e gli altri si estinguono o si adattano al cambiamento. Quindi questa è la prima nota, diciamo, negativa. Poi c'è un'altra cosa eh, importante, quindi, eh, che abbiamo già detto, che è il posizionamento è la cosa più scontata, ma anche una delle più difficili da fare, a causa soprattutto degli obiettivi della nostra società, che è quello che ho appena detto. Cioè, il fatto che la nostra società ha obiettivi diversi, e nel, nei quali tutti e tutte quante noi siamo cresciuti e quindi diamo per scontati, diamo per vere, è un paradigma per la nostra società questo, quindi è una verità assoluta. Ovviamente cambiare verità, cambiare obiettivo, ti fa cambiare tutto quanto il comportamento, perché come sappiamo, come l'ho detto migliaia di volte, è l'obiettivo di un sistema che soprattutto, più di tutti, modifica il comportamento del sistema stesso. Quindi se modifico l'obiettivo, modifico in larga parte anche il comportamento del sistema. E quindi dobbiamo prima di tutto immaginarci un nuovo mondo per saperlo creare e soprattutto do- non dobbiamo averne paura, quindi dobbiamo testarlo, averne esperienza, superare le paure che derivano dalla resistenza al cambiamento che noi avremo per seguire quell'obiettivo perché non ne conosciamo la direzione, lo dobbiamo sperimentare e quindi ne abbiamo inevitabilmente paura, chiunque ha paura, io stesso ho avuto paura nel seguire questo obiettivo e oggi se vi sto parlando qui è perché l'ho testato e ho capito che funziona e ho superato le mie paure, ma anch'io avevo paura, (ride) è normale avere paura, la paura ci permette di sopravvivere, è quando la paura ci blocca, se io mi mi lasciavo sopraffare dalla paura non testavo questi nuovi modelli e rimanevo nel mio modello e facevo marketing come tutti quanti o branding o quel che vi pare stratega della crescita e sarei stato male per tutta la vita. Un'altra nota negativa è per fare posizionamento bisogna essere allenati attraverso i propri sensi a percepire le cose. Questa è una delle più fondamentali, fondamentali che pochissime persone comprendono. Noi abbiamo dei sensi, i sensi ci servono per percepire il mondo per ricevere dei feedback, per ricevere delle emozioni e quindi a quel punto capire dalle nostre emozioni come funziona il mondo, perché noi capiamo il mondo attraverso le emozioni, non attraverso la parte cognitiva, attraverso la parte emotiva. Poi la parte cognitiva dà spiegazioni alla parte emotiva e a volte sbaglia perché sono cose che non le competono. Quindi qual è il punto? Che se noi i nostri sensi non li abbiamo allenati, e si possono allenare, ve lo ripeto un'altra volta, si possono allenare, anzi vanno allenati. Io gran parte delle persone che vedo che non hanno successo col proprio business è perché non si sono mai allenate a vivere in un ambiente che stimolasse i loro sensi. La vista si può allenare, non sapete quante persone hanno un logo nella propria azienda, posso dire con tranquillità, anzi diciamo, posso dire anche stando largo, <ride> che... L'80-90% tranquillamente dei loghi, o delle visual identity che vedo, che vedo online, su Instagram, eccetera, sono fatti malissimo. Non sono assolutamente uno progettati bene, quindi non si assolutamente una complessità, anche spesso anche il nome dell'azienda è scelto male, in maniera inefficace più che altro. E anche quello vi posiziona, ricordatevi che tutto vi, vi posiziona, anche un logo fatto male vi sta posizionando, quindi tutto è posizionamento, tutto vi posiziona nella mente delle persone, tutto comunica. E quindi anche un qualcosa di fatto male comunica male, quindi o, o avvicina soprattutto persone che hanno quel livello di comunicazione, quindi se voi siete i primi che volete una certa qualità del lavoro dovete allenare i vostri sensi a fare in modo che la vostra identità rispecchi non solo quella visiva ma a 360 gradi rispecchi veramente la qualità del vostro lavoro se voi fate un logo mal progettato per la vostra azienda state comunicando che siete ehm, si dice in inglese cheap cioè che siete scarsi che siete qualcosa di scarsa qualità e non sapete quante aziende stanno andando male perché hanno una scarsa visual identity o fatta male tantissime e non se ne rendono conto dicono ma perché vado male? perché l'immagine che io do spesso anche nella comunicazione tante persone si lamentano ma comunicano male i propri valori, non sanno comunicare, questo anche perché Perché noi oggi siamo nella, nella fase che è possibile fare tutto, ricevere informazioni attraverso Instagram, Facebook gratuitamente, ma sono sempre informazioni, uno, di un puzzle incompleto, non c'è, non c'è qualcuno che vi dà un metodo, o sono pochi se non altro quelli che vi danno un metodo, prima di tutto, e due, seguono obiettivi che non, che non vi assomigliano. E quindi tutto il metodo è completamente sbagliato perché il metodo è basato sugli obiettivi che generano un comportamento. E quindi se voi seguite quei metodi arriverete a quei comportamenti. E il problema è che spesso voi cercate informazioni ma questo quasi tutti lo fanno in, in modo gratuito per non spendere. Il problema è che invece nella formazione è la cosa su cui dovreste spendere di più soprattutto se è una formazione esperienziale. perché è quella che vi permette di essere indipendenti. Non so se... E questo è un un focus che voglio mettere. Aprire un'attività, e qui vado contro il 90% di chi parla di marketing in Italia, o all'estero anche spesso, non è vero che costa che voi con 500 euro potete aprire un'attività. Non è così. Sono pochissime oggi le attività che possono fare questo e per farlo dovete avere una formazione enorme, enorme. Ma non avete, dovete fare soltanto il corsettino, dovete farlo esperienziale, dovete as, mh, andare da persone che vi permettono di fare una formazione esperienziale di questa cosa, che vi accompagnino durante il vostro percorso di progettazione. E quello che voi risparmiate, perché questo è quello che parecchie persone non capiscono, quello che voi risparmiate sono migliaia e migliaia di euro. Io nella mia formazione ci ho speso migliaia di euro, ma migliaia di euro di tempo di persone che ho pagato, di master, di eccetera, eccetera, di, di, di formazione, di workshop, eccetera, eccetera, e soprattutto di esperienza. Io sono imprenditore da quando ho 19 anni e quindi ho, ho 16 anni di imprenditoria alle spalle, di fallimenti, di pianti, perché le cose non andavano bene. Ma quei pianti oggi sono un mattoncino che ho messo in più di forza sulle mie spalle, di sicurezza. E questo è quello che vale più di qualsiasi altra cosa, più di qualsiasi altra eh, cosa possa esistere. Quindi allenare i sensi vi permette di fare cosa? Una cosa semplicissima, di allargare i vostri confini. Se voi percepite attraverso i sensi oggi che non sono allenati, percepite il vostro confine, immaginatevelo come un cerchio intorno a voi, in un certo modo, man mano che allargate i sensi, che li allenate, che fate corsi di degustazione, fate corsi, che ne so, di musica, fate corsi, tutte attività creative che permettono di allargare i propri sensi. Voi allargate quel cerchio che avete intorno a voi e quindi riuscite a percepire non solo il vostro posizionamento, ma dove vi trovate nell'ecosistema. Io grazie a questo lo sono riuscito a raggiungere questo obiettivo. Perché se voi non allenate i vostri sensi, rimarrete sempre dove siete. E quindi vi piacerà un logo mal progettato perché non sapete come si progetta un logo. Io quando costruisco un logo lo spiego sempre agli imprenditori e alle imprenditrici, glielo faccio vedere qual è stata la progettazione, il modello di pensiero che c'è stato dietro. Perché? Perché un imprenditore e un'imprenditrice che non sa come si progetta un logo è una persona che non sa nulla di come funziona l'identità visiva di un'azienda e quindi come fa a utilizzarla come leva per migliorarsi. E quindi bisogna allenarsi costantemente ascoltando musica musica di ottima qualità, smettere di ascoltare ciò che è di massa, di pop, ma pop inteso a 360 gradi che non vuol dire ovviamente che voi dovete smettere di ascoltare o la musica pop o di vedere film pop o quel che vi pare, assolutamente, cioè devono far parte della vostra vita come gli altri perché dovete comunque percepire tutto dell'ecosistema e poi se vi piacciono vi fa bene guardarli ma dovete anche però sperimentare, allargare i vostri confini, ascoltare anche quelle cose che mi danno fastidio, che sono dissonanti per voi, per allargare i vostri confini. Io la, la, fui preso qualche anno fa, ormai diversi anni fa in realtà se mi guardo indietro, ehm, a un master eh, per il mio, uh, in una università di Roma. Eh, mi, e mi hanno pre- io non ho fatto l'università per scelta, e mi hanno preso per il mio portfolio, ho fatto richiesta perché c'era questo master, master d'alta formazione eh, che era eh, diciamo, relativamente a come si costruiscono i caratteri tipografici per il corporate, quindi per il branding tra l'altro con un professore tra i migliori che ci sono in Italia e in Europa e, e mi hanno preso per il portfolio e mi ricordo che quando sono andato là tante cose non mi piacevano, proprio esteticamente perché? Perché non, ave- non ero allenato ancora a quel, a quel livello grafico. E quando tu arrivi a un livello grafico, diciamo, di, di visuale superiore, tu tutto ciò che vedevi prima ti appare come scadente. E questo è fondamentale per chiunque crei progetti, sia che sia un imprenditore e soprattutto un designer, o un progettista. Ma chiunque deve avere questo livello di consapevolezza. Abitare in un luogo bello, in un luogo storico, bellissimo, costruito bene. Cioè tutto questo influenza enormemente la vostra capacità di discernere la bellezza, perché la bellezza si crea tramite la progettazione. Per esempio io creo i miei luoghi tramite la la sezione aurea, che è percepita, equilibrata dal nostro occhio, perché è la sezione con cui è composto praticamente l'universo stesso. Quindi questa è una parte che è molto importante, che magari approfondirò anche in un'altra eh, puntata podcast, perché è veramente fondamentale e vi spiego anche come si può allenare tutto questo. Poi un'altra cosa fondamentale, ehm, forse la più fondamentale in assoluto, anche se poi sono tutte interconnesse tra loro e fondamentali allo stesso modo, è che per capire il posizionamento bisogna comprendere sistemi complessi e quindi le interconnessioni. Se oggi noi abbiamo un problema enorme di disconnessione ecologica e di crisi climatica è dovuto perché non abbiamo prima di tutto, abbiamo una disconnessione ecologica da un punto di vista proprio esperienziale, emotivo. Siamo disconnessi con ciò che noi siamo, con i nostri desideri, con i nostri piaceri. Siamo disconnessi, viviamo una vita che ci fa schifo, cioè abbiamo un compagno e una compagna che non amiamo. Ora, sto esagerando ovviamente, però è così. Cioè, Oggi il problema che, che viviamo è che noi, essendo biodiversità, non siamo collegati col nostro scopo, ognuno di noi con il nostro scopo. E quindi non siamo biodiversità, non siamo ciò per cui siamo nati ad essere, una soluzione della natura. Stiamo eh, sprecando le nostre energie. E noi siamo sistemi complessi. La natura è un sistema complesso stesso, la galassia, un'economia, un business, una famiglia, una società. Sono tutti sistemi complessi. E oggi, se abbiamo un grandissimo problema del perché viviamo una disconnessione ecologica, che viviamo il mondo ancora in parti separate e meccaniche. Un modello che deriva dalla filosofia cartesiana e scienza newtoniana, che ormai sono superate siamo andati oltre questa versione meccanicistica ci ha permesso sì di capire tanto del mondo assolutamente sì ma oggi il nuovo paradigma è la rete non più la realtà come eh, parti meccaniche ma come una rete e quindi noi siamo uno con l'universo siamo un continuo flusso di energia tutto ciò che si muove, il mio corpo, io oggi che vi sto parlando, dal momento in cui ho iniziato la, la, la puntata, non sono più lo stesso in questo momento, perché le mie cellule si muovono, sono in continuo fermento. Io stesso, mi mentre vi sto parlando, modifico attraverso i miei pensieri il mio stesso pensiero, mi evolvo continuamente. Siamo un continuo flusso. E non c'è distinzione, non esiste la materia, non c'è distinzione tra me e un tavolo, tra me e un, uno scarafaggio, tra me e una pianta, tra me e un animale. Ecco perché oggi viviamo un, una grandissima crisi del perché non riusciamo a creare dei modelli di progettazione che funzionino veramente, perché non abbiamo una visione ecologica che si traduce in una visione sistemica. Non abbiamo una visione sistemica. E noi siamo sistemi complessi, come non possiamo avere una visione sistemica della vita e del business e di qualsiasi cosa esista? Ecco perché siamo fallimentari, ecco perché sbagliamo, non perché facciamo un corso su Instagram e non riusciamo a far crescere il nostro business. Non ci riusciamo perché non abbiamo la chiave e le chiavi per comprendere l'universo nel profondo, oppure per tanti altri limiti che possono essere legati per esempio alle nostre emozioni, alle nostre paure e così via anche per chi ha una visione sistemica. Quindi bisogna assolutamente acquisire questa visione sistemica della vita, questa visione sistemica del business. Perché il posizionamento è una delle... Cioè per capire il posizionamento bisogna avere una visione sistemica. Se non ce l'hai non capirai mai il posizionamento. E la visione sistemica la, la si apprende cognitivamente, ma prima di tutto esperienzialmente. ...vivendo delle tue passioni... ...quando inizi a vivere veramente delle tue passioni... ...cominci a prendere la la visione sistemica... ...cominci a comprendere che il mondo... ...e l'universo è un unico... ...l'universo esiste perché esistiamo noi... ...e noi esistiamo perché esiste l'universo... ...quindi... ...è fondamentale... ...apprendere come funzionano i sistemi complessi... ...come si relazionano... ...da cosa sono composti... ...quali sono le leve più grandi per un sistema complesso... Perché il posizionamento, che è una conseguenza del nostro posizionamento, o meglio, il nostro posizionamento è una conseguenza della nostra identità, quindi del nostro essere un sistema complesso. Capire anche i confini di un sistema, capire le caratteristiche di un sistema, ci permette di fare cosa? Ci permette di arrivare a comprendere come funziona l'universo, come funzioniamo noi. Capire sistemi ci permette di di, di capire di psicologia, di biologia, di chimica, di ingegneria, di business, di marketing, di branding, eh, di chimica e così via. È l'unione della conoscenza di tutte le cose. E questa è una cosa che dovremmo imparare a scuola fin dall'inizio. Io il mio vero salto l'ho fatto proprio quando ho acquisito queste conoscenze, questa consapevolezza. E io prima l'ho acquisita a livello di esperienziale. Io raramente ho letto un libro che mi ha aperto la la mente, semmai è successo il contrario, l'ho prima vissuto esperienzialmente, poi ho letto il libro che mi ha detto, cavolo che figata, ho vissuto questa esperienza, era questo. (ride) Quindi, per ricapitolare, il posizionamento funziona anche se voi non conoscete l'esistenza, quindi è fondamentale imparare a capire come funziona il posizionamento. Il nostro posizionamento è una delle cose più difficili da fare, ma, e qui una notizia positiva, è anche una delle più grandi leve al cambiamento. Il posizionamento, posizionarci bene nella mente delle persone, permette di non essere aggressivi nella comunicazione. Seguire un giusto flusso, più che giusto, efficace flusso informativo... Quindi dalla nostra identità, la nostra biodiversità e rappresentare molto bene quella nostra biodiversità permette di avvicinare persone simili e quindi non è mai una comunicazione aggressiva. Io non sopporto chi vi spiega cognitivamente queste cose perché non servono a niente. È inutile che io vi dico, no, per trattare bene le persone, per avere un linguaggio inclusivo dovete dire questo, questo e quest'altro. Perché voi questa roba già ce l'avete scritta nel vostro DNA se sapete trovarla. E per fare in modo di essere gentili con le persone dovete vivere allineati con ciò che amate. Perché se a voi vi girano, scusate il termine, i coglioni ogni giorno, come fate a trattare bene le persone? Come fate a comunicare in maniera eh, attrattiva ma allo stesso tempo empatica con le persone? Bisogna creare un flusso che che sia continuo tra la nostra biodiversità, sul chi siamo veramente e sul... Quel, qual è la nostra comunicazione esterna, quindi poi il nostro posizionamento, sul come noi veniamo percepiti dalle persone. È inutile che io parlo lento, lento, perché io sono una persona energica. Quindi devo imparare sia a parlare più lento di quello che parlo, perché se no altrimenti non, mi, non riuscite ad ascoltarmi, però devo esprimere la mia diversità, io sono una persona energica, voglio che questa energia esploda fuori, che vi arrivi al vostro cuore. E quindi io, il mio posizionamento è questo, io vengo visto in questo modo. Io occupo una posizione precisa nella mente delle persone. Lorenzo è quello che dice che la green economy è una cazzata. Ora scusate la banalizzazione, però è per farvi capire. Lorenzo è quello che porta il cappellino all'indietro. Lorenzo è è quello che parla energicamente. Questo è Lorenzo. E quando voi mi percepite, mi percepite in questo modo e mi ricordate per questo motivo. E quindi il posizionamento non è assolutamente in realtà facile da costruire perché bisogna saperlo fare anche attraverso gli strumenti di comunicazione ma allo stesso tempo noi stessi siamo posizionamento e quindi è già scritto dentro di noi. Dobbiamo soltanto capire come utilizzarlo perché non ci dobbiamo mai e ripeto mai dimenticare una cosa straordinaria che il posizionamento è la conseguenza della biodiversità. E noi siamo proprio, guarda caso, biodiversità, perché noi siamo natura.